0: Frithor ga i dag
1: en av sine to honnødpriser til de som kaller seg de skamløse jentene.
2: Sosial kontroll tar fra individet de mest grunnleggende rettighetene. Bevegelsesfriheten,
0: valgfriheten og selvbestemmelsesretten. Det skal ikke være så vanskelig å ikke skamme seg
2: De skamløse muslimske jentene vil ikke bære samfunnet skam Mens MeToo-kampanjen påfører skamløse menn i maktposisjoner skam etter seksuell trakassering Når er det på sin plass å skamme seg? Og når vi la være? Nei altså, jeg føler ikke noe skam for noe Jeg, jeg gjør ikke det altså Jeg syns ikke folk skal skamme sig altså Velkommen til Veldibørsen, hvor vi i dag skal kjenne på skammen og prøve å forestille oss en verden uten skam. Mitt namn är Sofia Parskevich.
0: Oh my god, er det sikkert på det. nu altså, kommer aldri til bli en sånn tenn bikini-bær. Skikkelig mage.
2: Programleder Line Elsåshagen vil gjennom tv-serien Line fikser kroppen slutte å skamme seg over hvordan hun ser ut. Jeg har i veldig mange år skammet meg over hvordan jeg ser ut, og helt siden jeg har 12 år, så har jeg leitet etter noen som ser ut som mig i media. Fordi jeg har aldri hatt idealkroppen og har ikke vært en av de som har vært høye og slanke og hatt perfekte pupper og vært flott. Og det har fått mig til å føle meg veldig alene og ensom, og akkurat som at min kropp er rar og annerledes. Og det er bare jeg som ser ut som meg. Så jeg har jo med denne serien her ønsket å vise at kropper kommer i alle slags mulig former, og det er ikke rar om ikke du ser det ideal kroppen. Gjennom serien Jævla Homo vil programleder Gisle Algedal fjerne skammen fra sin leggning.
0: Jeg tror at for de fleste så er den aller største kampen der inne i deg. Men det har jeg slått med å ro med. Det er jeg skjev, og det har jeg ikke noe skamforlengt.
2: NRKs ungdomsredaksjon P3 har i flere år ført en uttalt eller uttalt kamp mot skam, knyttet til kroppspress, sex og lengning. Ikke minst gjennom serien Skam. Religionshistoriker Dag Øystein Ensjø har forsket på religionenes forhold til sex og skam fra Buddhas så Abrahams tid og til i dag. Vi møtes i lokala hvor det daglig jobbes med å bekjempe skam for å finne ut hva skam egentlig er for noe.
3: Skam är jo utgangspunktet noe man føler. Altså det er internaliserte kulturelle forståelser vad man ikke ska gjøre. At man har liksom tatt det i sig. Det, det er jo det som liksom er mest grunnleggende, men samtidig så er det jo da også den offentliga skammen men hvis man da gir blank i den offentlige skammen, så, så på en måte neutraliserer man. Der man, altså, Som de skamlige hos jentene, kan man ikke lenger treffes av de måtene folk da forsøker å presse eh, skam på forskjellige personer. Det er jo da måter å regulere folks eh, adferd da, ved å og på en måte gi dem en følelse av hva som er riktig og galt i disse sammenhengene, slik at man skal styre til dem selv.
2: Så uh, nå sitter vi her i, midt i Petre-redaksjonen som vi tänkte Her er altså, det er en redaksjon som mm. prøver å belyse skam på problematiske områder i samfunnet. Man har programmer som jævla homo eller mm. linefikse kroppen. Eller liksom, vi belyser skammen, kanskje for kvitt oss med, mm -hmm. men er det, er det mulig å kvitte seg med skammen på, ved å snakke om den?
3: Ja, og alle disse, alle disse områdene som de er inne på, er jo nettopp på områder som ikke skader andre, så altså hvor folk skulle få lov til i fred for å være den man selv er, enten man har en for tynn eller for tykk, altså det, det, det blir jo galt å si for tynn eller for tykt, fordi det er nettopp da er man med en gang innenfor det er en norm, altså enten man har en tykk kropp eller tynn kropp, eller om man har homo eller hetero, enten man ønsker ha seks for mange mennesker eller ingen mennesker. Så det går jo på alle disse perspektivene her, og da er det jo nettopp viktig å på en måte gi hverandre støtte og, og fjerne skammen fra disse tingene, for det er ikke noen grunn til man skal ha skam for disse tingene.
2: Er det noen ø, om, områder i samfunnet i, i dag i Norge som det, er, som det er knyttet skam til, som, som, vi, som ikke har blitt berørt av TV-programmet, eller som ikke har blitt omtalt, som kanskje burde ha blitt omtalt?
3: Skam i denne sammenhengen, og nå holder jeg meg til skam på disse, disse områdene hvor det er problematisk. Skam er veldig kjønnet. Altså, det er flere kvinner enn menn som skammer seg kroppen sin, det er kvinner som skammer sig over å sex med ø, for mange, mens menn i større grad ø, kan skamme seg over å ha sex med for personer av ø, samme kjønn. Ikke minst at de er passive. Ø, en ting som ø, også går på da, det kjønnede skammen, er jo dette med vold mot menn. Nå er det jo et tal som viser at ø, menn er omtrent like mye utsatt for vold i parforhold som kvinner, men her er det jo da dette ekstra aspektet med skammen, fordi det å da bli slott av sin eh, samboer, ektefelle, speciellt av hvis det kvinne, som man er jo da problematisk, fordi da er man med en gang, har man ju på en måte eh, ikke klart å holde oppe sin kjønnsrolle. Altså dette er jo Uh, det klassiske tegneserie-humorgreiene, altså med uh, snøfte-smitt og handicap og hårek. Altså vold mot menn er morsomt. Altså det er liksom noe le av. Altså da gjør man nærre av mannen. Uh, så så altså, kvinnelig vold mot menn. Og der har man et uhyre stort problem, da, fordi uh, man... Det sitter sånn i samfunnet at, at man snakker ikke om det, det er den fullstendige usynliggjøringen som har vært rundt veldig mange av disse andre tingene før, og det har man ikke kommet i det hele tatt inne på det området. Det var jo lignende ting med lignende perspektiver med vold mot kvinner, og det sitter jo en del igjen, at man liksom føler skam og at man på en måte har valgt en voldig mann, eller at man på en måte eh, blir slått fordi man... Ja, det är må de många av de grund till det på matte förli hon inte har gjort god nog jobb hem eller ett lerant hon gör ett antal fel. Eh og det är det mer så har det sken lämnen har vi ju kommit till ten att de fleste känner ju nog att våld mot kvinnor eh, i parförhåll har ju är ju oacceptabelt oavsett och det är inte kvinnans skuld som sådan men vi må gå vidare här och se att eh, det samme gäller också där våld mot män och det man löftes eh här og det må problematiseres og uh, gjerne noen fine tv-serier som nettopp viser uh, hvor, viktig, uh, hvor viktig det er at det er uakseptabelt med vold mot personer uansett kjønn eller alder eller hva det nå skal være.
2: Vi skammer oss på grund av den vi er men er det en annen type skam vi føler på vegne av andre?
3: Så mye av skammen er rettet mot en selv men veldig mye av skamkulturen går jo også på eh, de man er associert med. Altså familiemedlemmer, venner og så videre. Eh, her er det mye problemer. Altså man ser jo, altså, sånn som det var jo rettet kritik, mot skamserien, at det var noen funksjonshemmede med. Eh, men jeg tror ganske enkelt at det ville vært for trist, fordi de funksjonshemmede eh, elevene, hvis det hadde vært noen av dem i serien, hva, hvor, hvor, hvilken rolle vil de ha, med stor sannsynlighet, så vil de sitte i et bakstyrklass klassningen ingen hadde brytt seg om dem. Det er ikke nødvendigvis at de hadde vært mobboffer, men de hadde blitt sannsynliggjort. <tøk> de hadde ikke vært invitert på disse festene, de hadde absolutt ikke hukket rundt omkring, som nesten alle de andre eh, gjorde. Og dette går jo nettopp med altså, skam, at du vil liksom, at vennene dine skal være liksom, det kule og på en måte reflektere deg selv, og at du ønsker å si litt opp til dem. Du vil i hvert fall at det skal være noe altså som, som støtter opp til selvbildet, og funksjonssømmene, ungdom, barn og ungdom, er dessverre der at det å henge med dem gir ikke mye kredd, og det er etterslett skambelagt. Så det er ett problem. Eh, og det ligger jo også dette her med, du ser jo det også dette her med jentegruppene, Når var det det ble catfights i, i skam, der var jo noen, for en gruppe kalte en jente en en gruppe for da eh, slatt eller hore. Og da skulle hele gruppen på en måte da, eh, da ble det da fistfight og de gikk, de gikk til å angre på hverandre. Fordi det er det der eh, interessante i skam er jo da at det var ikke egentlig hva man gjorde. For nesten alle unntatt da de muslimske jentene hadde jo sex med Uh, ganske så mange og det er selvfølgelig helt uprolimatisk uh, så lenge de selv, dette er noe de selv ønsker uh, men uh, men det var jo livredde for dette sløttbegrepet det horebegrepet og det kunne jo dukke opp litt uh, litt tilfeldig men når det da ble gjort så var det det da på ærenløs og da måtte man da ta og, og uh, bekjempe det
2: rykte. Det är inget rykte, det är sant och du kan fråga Eva. Jag skönjer inte varför du angriper Eva när det är Radiant som har fienden. Det kan ju bara övröva sig på oss. Vi tar bara in. Det kanske inte så sånn funger i din muslimska gängstervärden, men för oss andra så är det ikke så. Sånn. Och vad menar du med det? Det här gillarick jag att höra på. Alltså du är väl helt psycho. Du kastade vatten i ansiktet på Ingrid. Du är gärn. Jag kastade vatten i ansiktet på Ingrid. Fordi hun og venninne stod og kalte deg for sløtt når du skulle gå høyke med William. Fordi for meg i min muslimske gangsteverden er det sånn det funker. Man dømmer ikke vennene sine, og man står opp for dem uansett hva. Så, så skam er det noe som er knytt, altså går litt sånn i par med tabuer. Ja. Det som er tabu, det blir litt skambelagt.
3: Ja, det er, det er veldig mye. Det, altså, tabu er jo ganske med det polinesiske uttrykk, altså, det er et veldig sterkt utgangspunktet, det er veldig sånn man kan dø av hvis man gjør de feile tingene, faller døde om. Men, men, men det har noe med, altså, tabu har en grei overføringsverdi på eh, da vestlige samfunn også. Eh, altså, det er ting man da ikke skal snakke om. Og det er veldig mye som før har vært skambelagt, altså skal ikke mer enn eh, før... 30 år siden, så snakket man ikke om kreft engang, altså det var liksom skambelagt bare det å ha visse sykdommer også. Tenk bare på med, med, med Ibsens gjengangere, og hvilken skandale det var at han skrev om det å få syfylis, og så var det en som har arvet syfylis, men altså, det var jo da så utrolig tabulagt, fordi det var en seksuell sykdom. Man hadde jo også det samme med HIV på 80-tallet, som var veldig skambelagt, og eh, der var det interessante perspektivet fordi på en måte Vange gikk rundt og snakket om folk som uskyldig hadde som fått HIV da. altså blødere eller andre som for eksempel har fått gjennom blodoverføring motsatsen til da de skyldige, altså menneskene hadde sex med menn i ukehåndspunktet eller da prostituerte eller rusbrukere men det var jo også skambelagt på alle nivåer, også fordi de såkalte uskyldige fordi de ble associert da med disse, disse som eh, som på en måte allerede var, var så skambelagt i datidens samfunn, det var jo ikke greit å være homo på 1980-tallet og enda mindre prostituert eller rusbruker eh, der var jo denne Uh, unge gutten, Rabben, som heter navn, som uh, da fikk hiv. Han var blødig og fikk det da gjennom blodoverføring. Og han og moren hans var jo veldig flinke med nettopp å fjerne skammen fordi det gikk ut. Han gikk ut, ble en mediekikkelse, en positiv forbilde på personer som hadde hiv samtidig som både han og moren er veldig klare på at det var ikke snakk om skyldige eller uskyldige. Her måtte man hele samfunnet stå sammen og gjøre noe mot denne skrekkelige eh, sykdommen.
2: Men et skamløst samfunn, er det, er det mulig og er det ønskelig?
3: Her må man da skille mellom det og skam for det man skader andre, eller skam for ting som ikke skader andre. Og når det gjelder dette her, som da P3-redaksjonen til synligheten har laget lite eh, korsdog for, eh, så, så mener jeg at det burde kunne være eh, mulig. Det bør, man burde ikke kunne føle skam overfor da, eh, ting man gjør. Altså, jeg hørte noe senest i radion for et par dager siden, hvor de diskuterte disse, alle disse bildene som folk tar av sig selv, og så legger de på, på mobilen, og så og så, whoops, så er de på nettet, og så blir det veldig hyl og skrik og skam, ikke minst da at man da vet at det er nakenbilder av en selv rundt omkring, men altså, so what? Altså, håper, altså det er ikke det at jeg mener at man skal spredes i bildene, det er greit at det fremdeles er ulovlig, det har noe med personverden og sånne ting å gjøre. men den personen eh, som da har fått sine på i, i vilredde, bør ikke ha grund til å skamme sig over dette her. For noen par uker siden så har Karoline Andersen, som da er en tidligere pornostjerne, og nå mor og uh, jobber med diverse andre ting, ut og skrev en veldig fin kronikk om, om uh, det å bli kalt uh, hore, og hun sa liksom at uh, alle dere som blir kalt hore, vi passer på å ikke, ikke bryre om det, vi, vi står bak der. Og det er liksom veldig viktig, det der, fordi hun tar jo nettopp, nettopp vekt den der skammen. Og hun får jo da særliggjøre det, fordi hun blir jo da stadig møtt med forskning om hun skal føle skam og få sin porno fortid. Hun valgte jo selv å gjøre dette, og uansett om hun ikke hadde valt så hadde ingen grund til å føle skam over det allikevel. Altså, kjære hun har hatt sex, det har blitt bilder henne, så so hatt liksom. Det er den där og att vi alle støtter opp om mennesker som er på denne måten, at alle da skal kunne få lov til å som de selv har lyst til, så lenge da man ikke da skader andre.
2: Et helt ikke-religiøs samfunn, der vil det være mindre skam enn et, et superreligiøst traditionellt samfunn, eller?
3: Ja, man får jo ikke til helt uh, ikke-religiøst samfunn, Altså man ser på på disse etnisk kristne ungdommene i skam. Altså de, de løper jo rundt og oppfører som om de skulle vært i, 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 i den, 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 den kristne middelalderen. Altså eh, guttene vinner, vinner ære på å ha seks med mest mulig. Jentene skal da passe på å ikke ha det. Altså du, du, nå var det jo senest i Russland kommentar eh, til alle disse metoo skandalene, altså med menn da som er avslørt og enkle kvinner som er avslørt for seksuell trakassering og kommentarene der var jo det at dette er bare tull fordi, eh, nei, menn skal jo takassere kvinner seksuelt, det skal jo komme oppfordringer til dem, og så det kvinnes jobb å stå imot. Så det er et spill som viser, for da kan liksom mannen vise sin ære ved å liksom, si at, å, så flotte puppe du har, eller hva det skal være for noe, og kvinnen skal si liksom sånn, fuck you, og så liksom, skal han ikke henne et slag tilbake, så hun opprettholder sin ære, liksom, sånn viser at hun, hun lar seg ikke eh, krenke og penetrere. Så det er et veldig, der, disse religiøse forskningene ligger der fremdeles. Jeg vet i kristne om utgangspunktet, så er det jo at man skal ikke, ha, skal ikke ha sex utenfor ekteskap noen av dem, men sånn at kristne har vært i praksis er jo da dette gamle, med patrikalske systemet, at kvinner skal ikke ha sex med andre nektemann, mens mannen kan ha sex med utgangspunkt til hvem som helst, for jo flere han penetrerer, jo mer ære det på en måte for ham, Uh, han skal jo ikke da uh, kan, sånn som i jødisk sånn som i gamle testamenten jødisk i jødiske så kan jo en man per definisjon ikke bedra sin kone det er ingen forbud mot han å ha sex med andre kvinner men han kan bedra andre menn ved å ha sex med deres koner sa
2: professor ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk ved Universitetet i Oslo, Dag Øystein ensø og han var på besøk i NRK Petres skamløse redaksjonslokaler. Noen mennesker skammer mer enn andre. Andre er skamløse, selv om de egentlig burde ha skammet seg. Komiker og programleder Haral Eia må av og til skjule for folk hvor skamløs han egentlig er.
0: Og for å si det veldig enkelt, Knausgård skårer nok svært høyt på den egenskapen. Jeg skårer veldig lavt. Og iblant kan denne mangelen på genanse være så stor at jeg rett og slett må skjule hvor lite skamfølelse jeg egentlig har. Da vi i 1999 spilte inn denne skrukken-sekvensen i et studio på NRK, så var det jo selvfølgelig en ganske pinlig situasjon. For jeg var jo ikke alene i studio der. I tillegg til fotografer og lydfolk og lysfolk, så var det en stad på hvertfall 10-15 sykker. Plus da mig iført kun en svart høyalset genser. Likevel, jeg synes faktisk ikke det var så ille å ligge deg på ryggen med beina til værs, men for at det ikke skulle virke helt umenneskelig, så følte jeg likevel at jeg måtte late som om jeg var litt genert. Åh, ah, hvis søren dette er pinlig, sa jeg og lo litt sånn genert. Gjøy, meg så flaut. Hå. Egentlig så syntes jeg ikke var noe flaut i det hele tatt.
2: Skam er noe vi helst ikke vil føle. Det er ubehagelig. Men av og kan det være passende å skamme seg, sier filosof Andreas Brekke Karlsson.
4: Det vil ofte være en delt destruktiv følelse. Men jeg mener at, at skam har flere positive aspekter også. Så hvis skam er en måte å evaluere sig selv på, en måte og en følelse av at man ikke har levd opp til de idealene, de standardene som gjelder, gjelder for deg, så av så lever vi ikke opp til de standardene som vi bør leve opp til. Vi lever ikke opp til idealene våre. Og det å Och smärtligt erfara det. Det tror jag kan ha en, kan vara vara positivt. Ehm så skam är fryktligt, är smärtsamt. men det är många smärtsfula känslor som vi inte ville vart förrutten. Så man kan för exempel sammanlinda med, med med sorg. Så det är förfärligt smärtsamt att føle sorg när någon du är glad i dör men vi ønsker ikke å ha ett samfunn hvor, hvor man ikke føler sorg. Eh, på samme måte, er, er skam er en veldig smertefull følelse, men, men, men det innebærer også i visse tilfeller eh, en precis evaluering av at du ikke har levd opp til de idealene som gjelder for dig. I mange tilfeller, skam man er problematisk av mange, mange grunner. Eh, jeg tror en av grunnene er att vi ofte føler skam for ting som vi ikke burde følge skam for. Vi følger skam fordi vi føler at vi har levd opp til idealer som ikke er gode idealer, for eksempel, som bare er bestemt av, av dårlige samfunnsnormer, for eksempel. Vi kan følge skam på grunn av hudfarge, på grunn av hvordan vi ser ut, på grunn av misdannelser. Så det er, det er viktig å understreke at skam ofte kun vil være negativt. Men, men jeg mener også at skam kan ha positive effekter.
2: Vi er egentlig litt interessert i ut om det går an å forklare litt nærmere hva skam er for noe. Mm.
4: Skam er en en, en negativ følelse. Det er vanlig å karakterisere skam vi å skille det fra, fra skyll. Så vi føler typisk skyld når vi har gjort en handling som vi oppfatter som moralsk dårlig, mens vi føler skam for den vi er. Du kan se si at du følger skyld for det du gjør, men skam for det, du er, for det du er. Så det er en, sånn jeg ser på det, så er det en, en måte å evaluere din egen, din egen identitet. Det er en måte å bedømme seg selv som negativ på, og det er en veldig smertefull følelse som gjelder hele, hele din person.
2: Så hvis, la oss si at de går og mobber noen, altså en handling, da vil du føle heller skyld enn skam for?
4: Ja, altså, man har prøvd å skille mellom skyld og skam ved å vise til forskjellige handlinger, men det den psykologiske litteraturen gjerne viser, er at vi kan føle både skyld og skam for den samme, samme handlingen. Men aspekter vil være forskjellig. Så hvis jeg føler skyld for å ha mobbet noen, så vil jeg fokusere på på den handlingen, på at det var moralskalt, på at det var dårlig, smertefullt for den jeg mobbet. Hvis jeg føler skam for den samme handlingen, så tänker jeg, hvordan kunne jeg ha gjort dette? Hva sier det om meg? Hvordan reflekterer det på min, på den jeg er og min, min identitet? Så fokuset vil være, være annerledes selv om den, den hendelsen eller handlingen som, som trigger følelsen kan være den samme. Så vi, 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 kan, vi kan sammenligne det med mange andre, andre følelser, som sinne for eksempel. Eh, sinne vil ofte være negativt, men men det vil også ha i visse tilfeller så er det passende å føle, føle, føle sinne. Skam er interessant fordi vi ofte føler det for ting vi ikke kontrollerer direkte i motsetning til skyld. Skyld føler vi ofte på grunn av frivillige handlinger, for handlinger vi har kontroll over. Skam kan vi føle for følelsesreaksjoner, for exempel. Vi jeg er på en forelesning og jeg ser at en, en rival av meg begynner å stamme og rødme og få masse ubehagelige spørsmål man ikke kan svare på, så uten at jeg ønsker det, så kan jeg føle en, en følelse av velvære eller skadefrid velle i mig. Hvis jeg ser at dette er, er noe som, som jeg ofte føler, så kan jeg føle meg skamfull over dette. Kanskje det er det ikke noe jeg kan kontrollere, kanskje det er det ikke opp men så sier det noe reelt om hvem jeg er som en, som en person. Da tenker jeg at skam på, kan være på sin plass. Skam også er også interessant fordi det ikke bare handler om moralske tilkortkommenheter. Du kan føle skam hvis du ikke lever opp til din jale som kunstner. Du kan sitte og skreve ut på en bok, og så opptager at det bare er kitsch. Da kan det også på sin plass å føle, føle skam, selv om det ikke er noe moralsk,
2: moralsk dårlig ved det. Var kommer skammen fra? så altså, finns det skamlösa samhällen for exempel.
4: Det är vanlig vanligt att och och att skilje mellan samhällen där skam är är mer utbrett og och samhällen där skuld mer utbrett. Så i i antiken för exempel så så var det mycket mer snack om om skam än en skyld som er en med moderne, kristen uh, måte å sig seg til, til ting på. Um, så så det, det, det finnes åpenbart samfunn der som legger mer vekt på, på skyld, som en måte å klandre seg selv på, og andre samfunn som legger mer vekt på, på, på skamme. Uh, det finns også, også personer som er, så, som er skamløse. Jeg, tror, jeg synes skamløshet er et interessant skam, et intressant fenomen. Fordi ofte tänker vi at skam er nå dårlig, men vi tänker også at det å være, være fullstendig skamløs også er nå problematisk. Så det är intressant å tenke på hva er som er problematisk ved skamløshet. Og jeg, jeg tror at noe av det problematiske er at det innebærer en, en manglende selvrespekt. At man ikke tenker at, at det faktisk er idealer for en selv og en egen personlighet som man skal leve opp til. Hvis man ikke, ikke opplever at det finnes den type idealer, så vil man ikke føle skam, man vil være skamløs, men, men i mange, mange tilfeller så, så burde man kanskje føle, føle skam. Så Graham Greene har, en, har en, en fin novelle um, om dette, hvor, hvor det den en rik, det er som inviterer flere gjester til en fest. Uh, og de må gjennom en rekke ydmykelser, de må fingrene bli bitt av humre og de hap seg rare, dumme kostymer og hatter og ydmyke på forskjellige måter, mot at de får en, en fin gave på slutten, uh, slutten av middagen. De føler, ikke, de føler ikke skam med det, selv om de åpenbart ydmyker sig selv på flere måter. Uh, og det de mangler virkeligvis være å ha et sånt ideal om hvordan de skal leve, en de mangler en form for selvrespekt.
2: Og så begynte du å snakke som jeg var veldig intressant om eh, altså, samfunnet der det var eh, mer skyldbasert enn skambasert. Jeg lurer på om du kunne sagt litt mer om det.
4: Sånn historisk så har, har man ofte tenkt at den overgangen fra, fra samfunn som vektlegger skam til samfunn som vektlegger skyld, eh, det handler om to fenomener kanskje. En ene er, er, er kristendommen som vektlegger skyll. Det andre er en mer sånn moderne, eh, moderne bevegelse som, som, som mange forbinder med frisofen Immanuel Kant, for eksempel. Om at, tanken der er at, at det, det man kan selv, skal holde seg ansvarlig for, det er det du har kontroll over. Det er det du gjør frivillig. Eh, det som speiler din, din vilje. Men det er åpenbart at vi skammer oss over en rekke ting som vi ikke, ikke har kontroll over. Kanskje typisk skammer vi oss over ting som vi ikke har kontroll over, ting som ikke er frivillige, ting vi ikke, ikke, som ikke speiler på vilje. Og, og sånn sett så, så, så er, det, er det flere som mener at, at samfunnet fokuserer mer på, mer på skyld i motsetning til skam, når man også fokuserer på frivillighet, autonomi, den type ting. Faren er... Altså, det er flere gode, gode aspekter ved seg akkurat, en sånn utvikling, men faren er at vi utvikler et litt fattigere vokabular for hvordan vi kan evaluere oss selv som moralske individer, men også som individer som skal leve opp till et sett med estetiske uh, verdier, for eksempel, eller verdier for, for vad som er ett et godt liv. Fordi det virker som det er, det er mange ting som kan evalueres ved oss, ved vår karakter, som ikke nødvendigvis har å gjøre med frivillighet eller eller kontroll. Så kan man se si at hvordan kan du fortjene å føle smerten ved skam over noe du ikke har kontroll over, noe som du ikke har valgt frivillig, noe som ikke kan spores tilbake til et valg. Jeg er veldig sympatisk til, til, den, til den tanken, så jeg er enig i at, at kanskje det ikke skam en følelse du kan fortjene, men likevel så kan det være en, en passende følelse i mange mange situasjoner. Det kan være en, en korrekt evaluering at du ikke har levd opp til en viss standard. Men det betyr ikke nødvendigvis at du fortjener den smerten der. Det betyr ikke at andre har noen rett til å påføre det. den smerten, til å, til å påføre skam i deg.
2: Vi har hatt mange tv-serier som beskriver skam som noe, utelucken negativt och så har vi de skamlösa jentorna som ju har gjort skamløs til en hedersbeteckning. Så lurer jeg på om du vill se si att vår hållning til skam är helt annorlunda än det har vært för.
4: Ja, det det, det tror jag nog stämmer. Det man kan kanske se si är att att alla dessa tendenser, va, som som jag menar är väldigt väldigt positiva uh, innebär att man inte längre tar samhällets normer ser forgitt, man, man skal ikke nødvendigvis internalisere de normene som handler, tradisjonelle normer om seksualitet, om kroppsidealer, eller om, om religioner, man kan stille spørsmålstegn med det, og hvis de, de idealene man ikke lever opp til, ikke er legitime idealer, så mener jeg at det har ikke noen grunn til å følge skam. Faren er kanske at man kaster ut barnet med at man kaster ut barnet med balvannet og at man ikke, ikke ser at det finnes faktisk legitime, legitime idealer også for hva slags karakter, hva slags idealer for en selv man skal ha, og at når man ikke lever opp til de idealene som faktisk er legitime, så vil du være på sin plass i visse tilfeller å føle, føle skam. Det vil i hvert være en grund til å føle skam, om det at det er fryktelig smertefullt, at det kan være psykologisk plagsomt, kan være en grunn til ikke å ikke følge men, men, men det finns i hvert fall en grunn til å, å følge skam som man ikke bør underkjenne.
2: Det var forsker ved Filosofisk institut ved Universitetet i Oslo, Andreas Brekke Karlsson. Og vi ska holde oss på universitetet en liten stund til, men forflytte oss til lesesalen, hvor det bedrives ivrig eksamenslesing. For å finne ut om det er noe studenter ska vi se over.
3: Man kjenner vel på skam sånn hele tiden, tenker jeg. For meg så er det kanskje også litt knyttet til det med at man... Litt sånn flauhetsfølelse, at man er... Det, er, det er
0: ting man ikke tør å gjøre, da. Det er jo veldig mye om skam rundt sex og sånn om
2: dagen. Det føler man jo mye på. Ja. Jeg tenker også på sånn skammen rundt å ikke være flink nok nå i disse eksamenstider, liksom. Um, så jeg føler att jeg känner mest på det egentligen när det kommer till skam och inte på något eh så flink som man vill vara då. skam inifrån eller kommer den utifrån från andra? Som blandning, vill jag si. när det gäller som sånn flinkhet och så tror jag det kommer mest för man stiller på något på väldigt höga krav till sig själv och det man ska klara av att göra, men det är ju på något sätt också ett pressigt samhälle om att du ska du ska flink då kom en känslosfölj folks föreläsning idag eller om den är liksom vi färdig är med det på har du till exempel har på skam
0: <laughs> ja jag har ju det.
3: Og når jag ikke har presterat gott på skolan så kände jag lite skam. Men tror du att du hade
2: presterat bättre eller värre visst du inte hade känt på skam
3: den, det, det er jo viktig å ha litt skam også. For når jeg tenker tilbake da, Så har jo den, den følelsen Av skam hjulpet meg også Med studiene mine for Da har jeg fått litt motivasjon Men det, det har blitt litt for så har Gått over til det ekstreme Og da kan det også være ganske skadelig Fordi Hvis jeg ikke får prestert bra På skolen Så, så føler jeg meg Ødelagt
2: de flesta studenterna som ville uttala sig på universitetet denna dagen skammer sig över att de ikke var flinke nog med studierna. Kan hen att de skammas över andra ting också, men det kan tänkas att det är lite skamfullt och brett ut för alle Vad man skammas för innerst inne. Med en god dos fördomar om att äldre är mindre skamlösa än unge tar i turen till sagane seniorcenter. Rullatorer och rullstolar rulles väck från kafén, kor förmiddagens countrykonsert nettop ekommer. Vet Det är svårt att finna någon som vill snacka om skam, men heldvis är det noen som ikke är skam. Så jag känner dig kno skam för nog jag. Jag gör det alltså. Tänker du att det är grejt att bara färna hela skammen för samhället? Ja, jeg synes ikke folk skal skamme seg her, også. Men var det mer skam før enn det nå? Eller ja, det, det bare... tror jeg, ja. 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 Skam, er den en vi bør ha i samfunnet, eller er det grejt å fjerne all skam?
5: Nej, det mener jeg at det er en naturlig følelse å ha skam. Hvis du har skjønt at du har Gjort noe, eller sagt noe galt. Eller fornærmet noen. Særlig det andre kjønn, for eksempel. Så skam, det tror jeg bør være i vokabularet, plus uh, i vår uh, overgrets.
2: Skammer vi oss mindre nå?
5: Ja, vi skammer oss mindre. For... Uh, det er flytig ut lite grann det der det der før i tida, så var det veldig shamefull å si noe gært om, om om andre de gjemte jo gjemte jo for eksempel det at man var annerledes før i tida. For det var flaunt å være uh, homo, for eksempel, eller lesbisk, eller annen, uh, annen breed som menneske. For vi var mer stereotype før i tida.
2: Men, men den typen skam er det da at vi har fjernet litt? Ja, vi har
5: fjernet det omtrent, for det er et veldig åpent samfunn nå. Så det har funnet det riktige, tror jeg.
2: Tusen takk skal du ha. Jo, vær så god. Til slutt, på Sagene Senior Center, som syns det var bra at vi nå skammer oss mindre for hvem vi er. Et samfunn uten skam ville ikke vært menneskelig, for skammen regulerer samspillet mellom menneskene i et samfunn. Vi skammer oss fordi vi bryter reglene i samfunnet, sier psykolog Anders skutteru.
1: Al altså når vi tänker på skam, så tänker vi jo ofte på den ubehagelige følelsen det er å skamme seg. Altså at vi gjerne rødmer, at vi har lyst til se ned. Kanskje det kjennes ut som vi har lyst til å synke i jorden. Men når vi snakker om skam, så er det ulike sidevedde. Altså det ene formen for skam er nettopp denne følelsen vi snakker om. Men skam er nok en følelse som skal regulere samspillet mellom mennesker. Altså at vi må vite hva slags regler vi spiller etter, og så må vi spille riktig for å bli godkjent og bli en del av flokken. Så dette er sånne ting som man baner ikke kirka, og en må vite att en skal ta den ytterste kniven før den innerste, når en spiser fine selskaper, og mange slike regler, og så skal en skamme seg hvis en da velger feil.
2: Men Igan, for, for det du nevner her, i hvert fall noe av det, det høres jo ganske sånn smått ut på ett vis, men du vil likevel bruke den følelsen skam for vi de tar feil kniv i ett middagselskap?
1: Ja, det er mange som da vil skamme seg, og mange vil si at det er grunn til å skamme hvis en handler feil i slike sammenhenger. Jeg er jo relativt gammel nå, sånn at jeg har oppvokst i en tid hvor gutter hørte at de burde skamme seg hvis de gjorde, altså gikk inn med lua på og den slags ting. Vi bruker dette mye mindre nå, så sånn at skam egentlig har endret seg ganske mye fra å være noe en si, hadde i forhold til regler, til å være noe en mye mer vurderer seg selv i forhold til. Altså, er jeg bra nok? Er jeg tynn nok? Er jeg flink nok? Er jeg god nok? Og så er mye skam knyttet til det. I verste fall kan da skam gå over til å bli knyttet til psykiske lidelser. Altså at den blir aldrig god nok, og så prøver den å få kontroll, og da kan det gå helt over som en vesentlig årsak til Anoreksi, altså en alvorlig spiseforstyrrelse, eller mer tvangshandlinger og tvangslidelser, eller veldig mye sosial angst. Hvis vi ser på skammen mer som dette, ikke så sterke, men, men som lettere regulering mellom mennesker, så er skammen nyttig.
2: Men, men du sa at ordet ikke brukes så mye, men det brukes ikke så mye, men, men det har ikke sluttet å som følelse selv om man ikke sier det til folk. Skam deg?
1: Nei, skammen er med oss, og det er noe vi må lære oss og mestre og forholde oss til og leve med uansett. Hvis vi ser utviklingsmessig, så er det jo først og fremst i puberteten vi får inn skammen. Og det som er spesielt med puberteten, det ene er de store endringene som skjer kroppslig, hormonelt og følelsesmessig. Men det andre er at vi når et intellektuelt nivå hvor vi på en helt ny måte blir bevisst den andres blikk på oss. Altså vi begynner å kunne se oss gjennom den andre. Og da blir vi også veldig usikre på om den andre ser meg sånn som jeg synes jeg burde ses. Og blir jeg akseptert av den andre, er jeg god nok for... Og dermed så får du en masse usikkerhet i puberteten. Jeg tror ikke en eneste jente som ikke har vært usikker på om puppene er for små eller for liten, og alle gutter er usikre på om de er sterke eller store nok, eller tissen er som man ska være, og så videre. Altså vi går gjennom en fase hvor det er mye usikkerhet og mye skam knyttet til det. Og noen slipper veldig lett gjennom dette, og noen slipper nesten ikke igenom i det helt tatt. Altså de blir litt sånn knust av all denne usikkerheten. Vi tror nok at det er vanskeligere i dag enn det var før. Nettopp fordi det, det er mindre tydelige yttre regler for hva en skal gjøre og hva en ikke skal gjøre. Samtidig med at det er en bombard, et bombardement av intrycken en får gjennom ungdomskultur, sosiale medier, reklam og så videre. Altså, når er jeg bra nok? Når er det all right sånn som jeg er? Og så må man jo se dette i forhold til omgivelsene en er i, får en nok positive bekreftelser, får en nok sosial støtte, blir en trygg i det livet en lever. Det er ikke, det er ikke så lett i ungdomstiden dette här. Og noen av oss bærer jo mye usikkerhet gjennom hele livet. Jeg leste akkurat uh, tredjedel av biografien til Kjetil Bjørnstad nå, han snakker jo om det å kaste opp for å bli bra nok. Altså for å holde seg slank og god nok. Så har vi jo... Jeg, tok og googlet skam, og da er det jo NRK-serien som kommer opp i alle de överste og så kommer det skamløse jentene. Og så kanske kommer noe om på si, skam som mer er de følelsene vi strever med, og dette mer regulerende. Og jeg tenker også at vi må se på den MeToo-kampanjen. Altså, der synes det å være mange menn som ikke har hatt skamvett, Altså de rett og rett har ikke visst ordentlig hvordan de skal oppføre sig I hvert fall høres det sånn ut på en del av dem. Men her trenger vi jo på en måte regler til å regulere samspillet mellom mennesker. Og det er lov å bare forsyne seg. I gamle dager var det å være grådig eller det å flasje luksus, det var ganske skamlig. Det er ikke det nå sånn at kan virke som om vi har en litt mer grådighetskultur om det er å forsyne seg av på si, penger eller matfate eller om det nå er å, på å, si, å gjøre litt ufine ting i forhold til det andre Men det er klart dette har vi lite statistik og lite sikker kunskap om, men den kan undre.
2: Veldig mye å ta tak i der, så jeg vet ikke helt hvor jeg skal begynne, men, men jeg tenkte kanskje dette her med, med ungdomstiden, puberteten og kroppen, for det är jo, jo dumt å skamme seg over sin egen kropp. Men samtidig så tenker jeg, vi skal jo ikke gå rundt nakne heller, det er på en måte i samfunnet så ska man jo ha på seg klær, tenker man at det er på en slags avtale vi har oss imellom, og det ska vi ha, og dermed så, Altså, hvor, hvor går da grensen mellom liksom, det å synes at det er pinlig å gå ut naken og, og det å ha en usynt skam?
1: Ja, dette er blitt veldig mye vanskeligere i dag, nettopp på grunn av den globaliseringen og kulturmangfoldet vi har, for det er jo så forskjellige regler. Altså, nå kan vi alltid diskutere om hijaben er et uh, religiøst plagg, eller om det er en skamregulerende mekanisme i visse kulturer. Men åpenbart er det skammelig å ikke bruke hijab i enklekortkulturer. Og i andre er det like skammelig å bruke det. Altså her får vi kulturkollisjoner som jo gjør det veldig mye vanskeligere å vite helt vad som er riktig for mig. Så selv subkulturer kan det være vanskelig å vite skal en bann i kjerka eller ikke. Altså den litt overførte betydningen av ordet. Er det tøft eller er det rett og slett skammelig? så sånn så att vi tränger nog menar jag och brukar mer tid på diskutera hur ledsvis ska uppför och så inte uppför oss, hur ledsvis ska kle oss i olika sammanhang och vad som på något måte är okej att göra.
2: Men när är det, det riktig är skamme riktigt att skämmas sig, när är det fel och ska vi se går det att liksom tegna någon någon streker och till till hjälp för att orientera sig?
1: Altså det du ønsker deg da, det er ju en større grad av konsensus om oppførsel i samfunnet. Og den er ikke lett få til i vårt samfunn, som er såpass mangfoldig. Jeg tenker nok at vi burde tematisere dette mer, og det er jo akkurat det vi gjør i den me MeToo-kampanjen. Der, der settes det nå nye standarder for hva som er all right og vad som ikke er all right. Og når det ikke er all right, så er det faktisk grunnen til å
2: ja, for da, altså, da er det, som, som du sa, noen menn som har gjort noe og tenkt at dette er, dette er ikke noe å skamme seg over, og nå får de beskjed om at jo, det er det. Ja. ja. For, for går det an å si om hva slags type som, personlighetstyper som skammer sig. og hvem, hvem er det som ikke skammer sig?
1: Ja, altså mye, altså skam er ofte närt bunnet til selvbild og selvfølelse. Så hvis du har et dårlig selvbilde og har en dårlig selvfølelse, så er også skammen ofte lett mobiliserbar. Og så har du jo de som da faktiskt har et litt oppblåst selvbilde, og noen ganger har noen en selvfølelse som er høyere enn det egentlig er grunnlag for. Og da vil de jo ofte miste skamvette som jeg ville si. Altså at de vil gå for langt i å forholde sig ukritisk til andre personer. Og det kan en også skamme seg for, Altså hvis en snakker alt for mye, alt for tett i en situasjon hvor en kanskje heller burde holdt munn, så er også det en grunn til å skamme seg litt over.
2: Och så har man ø, de de skamlösa som har eh en, en bok där de och blivit hulligt för och nettopp er det, er på att skamløse, skamlösa men är det är de då skamlösa på samma vis som disse männe som har sexuellt trakasserat kvinnor på arbetsplatsen eller den helt andra typen av skam vi snackar om här?
1: Jeg tror det er viktig å ta to si, litt ulike momenter her For det ene er at skammen til de skamløse jentene Det er mye mer fellesskapet skam Altså de, de er bærere av skam i forhold til et fellesskap Noe du ser både i klansamfunn Du ser det også i en del menigheter som er veldig tette og lukkede slik at den enkeltes oppførsel er ikke bare den enkeltes, men den hefter på hele gruppen, eller familien, eller klanen. Og, og da får du en annen dynamikk, altså da får du en mye sterkere yttre styring, egentlig en indre skamfølelse. Og det å bryte ut av den yttre styringen, spesielt når den er så kulturelt fremmed som den er for vår kultur, det vil jo de aller fleste av oss heie på og synes det er en helt urimelig styring. For det er klart, skam og skamfølelse så slike regler, det kan også brukes som undertrykkelsesredskap. Altså hvis vi går, la oss si en 100 år tilbake i tid i Norge, så var jo onani forbundet med utrolig skam. så sånn at, ja, en ting var skammen, men også trusselen om å bli syk av det, og kanskje gal. Men, men men det var en undercykel så mye av seksualiteten har jo hatt veldig mye skammelagt i seg. Og så kan noen av oss kanskje lure på om det har gått for langt den andre veien, men men, men det altså, der er et frigjøringsaspekt i dette opprøret mot regler som har ført til skam. Men samtidig trenger vi regler og trenger normer å ha i samspill med oss. Og da kan du jo nok kan ikke jeg si at uh, de mennene som da nå burde skamme seg vad det har gjort i forhold til MeToo-kampanjen, om det da egentlig er resultat av en frigjøringsprosjekt, eller om det egentlig bare er et, en videreføring av en gammel patriarkalsk frihet, som jo menn i stor grad har hatt i dette samfunnet. Så
2: lurer på, du, du snakket om at av og til så kan man skamme seg så mye at det blir, at det, det blir en sykdom, eller at man er syk og skammer sig Lurt om du kunde ha fortalt litt mer om, mer om det.
1: Altså, vi snakker jo de fleste om at jeg kunde dø av skam i enkelte situasjoner. Det er en veldig ubehagelig følelse, og jeg har lyst til synke gjennom bakken og bli borte. Hvis du tänker at noen kan nesten ha det sånn hele tiden, Altså å være så socialt usikre, være så redd for kritik, så redd for den andres kommentarer, altså negative kommentarer, da er det en svær belastning, og det blir en veldig stressfaktor. Og det kan utvikle sig til da alvorlige psykiske lidelser i form av alvorlig sosial angst, eller at den forsøker å kompensere, for exempel da ved en spiseforstyrrelse, eller att den blir mer tvangspreget for å skulle måske, gjøre seg bra nok på den måten, eller at det blir så tungt å bære at det er en tydelig
2: Vi har jo nevnt om noen ting man kan skamme se over, men hva kan det mest vanlige skammes over i Norge i 2017?
1: Jeg tror det er viktig å gå tilbake til utgangspunktet at skam handler om et tap i det sosiale hierarkiet. Altså at det, det å bli si, å skamme seg eller å bli plassert som en som burde skamme seg, det er å på en måte minske plassen sin i det sosiale Så, så därför alltid trusselen, det er tap det er avvisning, det er å bli utestengt, isolert og det er alle de tingene som kan gjøre at andre da ikke liker meg, ikke vill ha meg med, som vekker skamme Och uh, da er det jo helt till at kroppen min ikke er bra nok eller at jeg ikke er flink nok eller ikke er god nok eller at jeg ikke kan noe allt altså, kan i og for seg komme in i en sånn skamproblematikk hvis du er usikker nok og hvis du strever nok med selvfølelsen hvis du er trygg og opplever godt samspill med andre så, så vil du slippe unna dette strevet og da vil du oppleve skam mye mer sånn når du dummer ut altså og når du virkelig har på en eller annen måte drit i ut skikkelig, da skammer du deg. Men hvis du da har et godt selvbilde, så tror du at andre etter en stund kommer til å synes du er overleit igjen du bare får vist dem at uh, det er ikke sånn hele tiden.
2: Har, i forbindelse med det programmet så har jeg vært ute på universitetet her oppe på Blinderen og på et senior senter for å spørre folk hva de skammer seg over. På, har du noen tanker om om, om man skammer seg for, over forskjellige ting gjennom livsløpet?
1: Al al altså, i puberteten så er skam veldig mye knyttet til på si hvem jeg er og er jeg bra nok? Og er jeg riktig altså sånn formet? når den kommer senere i livet så tror jeg skammen ofte knyttes til om man har sviktet noen eller om man har på en måte gjort noe som en angrer på mye mer så sånn at da vil si det skamlig mer være knyttet til uh, hvorfor i all verden bidror jeg ikke litt mer der eller jeg sviktet det punkt, på det punktet så et intervju her om dagen, altså det eneste jeg skulle ønske var at jeg hadde vært mer sammen med barna mine. Og så kan du se si, er det skyldfølelse eller skamfølelse? Og, og det kan nok være litt begge deler, altså det er vanskelig helt å skille mellom de to følelsene.
2: Og så bare sånn for å avslutte å oppsummere, et, et samfunn uten skam, ville det ha vært et godt eller et dårlig samfunn?
1: å altså et samfund uten skam det vivil ik kært ett mennneslig samfund for skam er en normal mänlig reaktion som vill opstå i alle u ansätt. Altså, det skamø samfundne er enkel meningsøt. Men vi kan streveter og ha se si, en passe go selvhölse passe got selvbilde. realistisk ville der je i si. Og da bør du ha på en måte, en mobiliserbar skam, slik at du har det litt som kompass for hvorledes du bør oppføre deg i verden. Og så kan du kanskje noen gang bryt, velge å bryte normene, eller velge å oppføre deg skammelig, for det du tar sjansen på humor, eller for det du har lyst til å ut noen, eller slike ting. Men, men det beste er nok å vite sånn relativt godt... Uh, hva er all right å gjøre mellom mennesker, og klare å styre seg det. Og da er en lett skamfølelse det er en, et godt kompass å ha med seg. Takk skal du ha.
2: Och med denne oppfordringen fra psykolog Anders Skuterud, var denne skamfulle verdibørsensendingen over. Programleder Sofia Perskevic takker for å